0: È giugno inoltrato, ma il sole si fa desiderare. Goccioloni di pioggia cadono a picco sullo specchio d'acqua. Non c'è niente di più certo dell'incertezza del cielo sul lago di Garda quando è primavera. Federica immagina le nuvole passeggiare languide sopra di lei. I ciclisti sfidare la pioggia, un'esplosione di fiori animare il lungo lago. Non ha bisogno di vederlo. Conosce questi posti da quando era bambino. E qui, pensa, è proprio qui che si trova il suo cuore. Tra Malcesine e Brenzone dove la grande distesa blu incontra la montagna e si scambiano un abbraccio. Federica sorride, correnti fredde le carezzano il viso. Sola in casa una donna non vedente si muove a piccoli passi, tastando le pareti. È un appartamento modesto, con arredi di seconda mano e un'immagine di Padre Pio incorniciata all'ingresso. In sottofondo un motivo malinconico eseguito alla tastiera, da film genere anni 70. Squilla il telefono, ma la donna non fa in tempo a raggiungerlo. Si adagia su un divanetto ed esplode in un pianto senza lacrime. Suona di nuovo il telefono e stavolta risponde. È sua sorella che vuole sapere come sta e darle una mano. Con un vago accento veneto la donna declina l'offerta. La verità però è che da quando ha perso la vista soffre enormemente mentre esce per una passeggiata si chiede se mai riuscirà a trovare il vero amore è sull'onda di queste fantasticherie che rientrata a casa si stende sul letto toglie le mutandine e inizia a toccarsi a metà anni 2000 si verifica un interessante fenomeno creativo nel mondo del porno italiano la produzione del regista Andy Casanova allievo di Silvio Bandinelli e della sua Showtime siamo nel pieno del passaggio dalla fruizione su DVD alla fruizione in rete i registi hard hanno smesso di scrivere sceneggiature complesse e il video si riduce sempre più alla performance atletica estrema o alla ripresa amatoriale Andy Casanova fa eccezione lui vuole raccontare storie il modello è quello dei grandi nomi del cinema porno francese Francis Leroy Gérard Kikoin Bernard Aubert film a luci rosse ma con trame, personaggi e l'intenzione di lasciare un'impronta autoriale certo i mezzi a disposizione di Casanova sono più poveri, le location e gli interpreti più casalinghi. Ne derivano titoli come «Sapore di madre», «Non ci indurre in tentazione» o «Era mio padre». Non quello con Tom Hanks, ma quello con Franco Trentalance. Storie di violenza, incesto, sopraffazione che agli occhi del regista rappresentano allegorie sociopolitiche di denuncia. Forse qualcuno di voi l'ha riconosciuta, ma quella che vi ho descritto poco fa è la sequenza iniziale del film «Violenza operaia» del 2006. La protagonista è Ginevra Corsi, qui in una delle sue prime apparizioni in seguito sarà conosciuta nell'ambiente anche come angelica o il più delle volte ginevra hollander mora sensuale fianchi bentorniti e gambe affusolate ginevra ha un viso dai lineamenti esotici che viene tradito dalla parlata paesana non appena apre bocca Ce la mette tutta per risultare credibile nella recitazione, rimanendo nel personaggio persino durante le scene esplicite. Casanova le affida ruoli sottomessi e lei, forse involontariamente, sembra ricercare un'estetica da abbandono in senso romantico, pre-Raffaellita. Il risultato è grottesco, da teatro di parrocchia che mette in scena Shakespeare. È l'imitazione fallita di un modello riuscito in una parola trash in questo contesto che è una nicchia di un settore già di per sé ai margini vive e opera la nostra ginevra arrivati alla soglia del 2010 nel settore porno le ragazze si dividono in diverse categorie ci sono le nuove leve sfacciate con una vocazione all'esibizionismo e allo spingersi oltre i limiti ci sono quelle che vi arrivano per necessità e poi forse a metà strada ci sono quelle come ginevra aspiranti eredi di moana che rincorrono spesso invano il perfetto equilibrio tra oscenità e raffinatezza forse però, come Ginevra, non ce ne sono. Diversamente dalle altre, a riflettori spenti, Ginevra è una donna schiva, riservata. Ginevra è generosa, sia dentro che fuori dal set. Ad ogni festa comandata cascasse il mondo, lei manda un messaggio di auguri a tutti quelli che conosce, nonna, vicini di casa, pornatori, non fa differenza a volte sorprende i colleghi con dei regalini come saponette profumate o bagno schiuma. un giorno una discoteca lancia un sondaggio su facebook per votare la pornostar da mettere sulla copertina di un calendario sexy anche Ginevra esprime il proprio voto non per se stessa ma per una collega sul profilo condivide foto di animaletti abbinate a frasi sull'amore sull'amicizia e sull'importanza di godersi le piccole cose tante sembrano di dubbia attribuzione ma si va da Alda Merini a Fabio Volo da Nietzsche a Marilyn Monroe la bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva chi regala ore agli altri vive in eterno Con tutto l'oro del mondo non si può comprare il battito del cuore. Sotto le proprie foto, Ginevra non manca mai di rispondere ai commenti e ai complimenti dei fan. Conclude i messaggi con espressioni come «Baci dolci, Ginevra». La carriera di Ginevra Hollander conta una quindicina di film pochi per un'attrice praticamente il lavoro di tre mesi per un'attrice porno di oggi realizzati nell'arco di soli due anni nel 2008 Ginevra si allontana dal cinema forse perché è stanca forse perché la chiamano meno ha 37 anni di qui in poi le sue attività principali diventano le esibizioni dal vivo nei locali o le ospitate nei privé in giro per l'Italia vivendo alla giornata attendendo, forse, che arrivi un colpo di fortuna. È il 14 febbraio 2014. Nella sala d'attesa dell'ospedale San Bartolo di Vicenza, un gruppo di persone aspetta il proprio turno, quando, d'improvviso, entra un uomo sulla cinquantina che cattura l'attenzione di tutti. Indossa un paio di anfibi e un giubbotto antiproiettile sopra una tuta mimetica e stringe a sé un borsello. Si guarda intorno circospetto, avvicinandosi al custode, gli dice che è vittima di un complotto. I servizi segreti vogliono eliminare lui e suo fratello. Poi gli mostra il contenuto del borsello, una pistola. La guardia non fa in tempo a reagire e l'uomo estrae un coltello con cui prende a minacciare i presenti. Infine, fugge in auto, una Fiat Tipo. La polizia lo rintraccerà il giorno successivo, costringendolo a costituirsi. Lo sbandato che semina il panico all'ospedale si chiama Franco Mossoni. Vive a Vicenza, ma è originario di Malegno, un piccolo centro nel Bresciano non è nuovo al carcere né alle cliniche proprio a Malegno nel 1978 ha rubato una pistola a suo padre allora sindaco del paese e ha ucciso un ragazzo che considerava suo rivale in amore è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico giudiziario per 14 anni prima di vedersi valutare soggetto non pericoloso e tornare a piede libero Franco ha una compagna che si chiama Federica Giacomini in arte Ginevra Hollander I due si incontrano per la prima volta nel 2006 in un locale dove Federica si esibisce come ballerina di lap dance. Franco è uno dei clienti. Come tanti, la divora con gli occhi, la cerca, la riempie di complimenti. Ha 12 anni più di lei, ma rimane un uomo attraente. Lei, in compenso, sente il peso dell'età. È entrata tardi nel giro, ormai si comincia da giovanissime. Si chiede se tra 12 anni sarà ancora piacente. La sua amica glielo ripete sempre. Stai attenta agli uomini che conosci in un night. Ma a Federica piace confidare nella gentilezza degli estranei. Sera dopo sera, lei e Franco fanno conoscenza, finché non nasce una storia. Federica è stata sposata in passato, ma non è andata bene. Un giorno ha scoperto che il marito la tradiva. Così lo ha lasciato, divorziando a soli 27 anni. Ha sempre creduto di avere più amore da dare di quanto il mondo fosse disposto a ricevere. Forse l'ho accumulato quando era bambina. Era così timida che non parlava con nessuno e nessuno parlava con lei. Quanti compleanni passati senza festeggiare con qualche amico quante giornate sola, chiusa in camera con la testa sui libri. Ci sono giorni che quasi le sembra di scoppiare perché questo amore proprio non sa dove metterlo. Ogni giorno passato è una nota che inseriamo nella colonna sonora della nostra vita l'uomo impara sempre a vivere quando è troppo tardi se amate senza suscitare amore allora il vostro amore è una sventura Stella si rigira nel letto, brontolando il mascara, levato male, ha lasciato un segno sul cuscino allunga la mano a cercare il telefono. Ha di nuovo dimenticato di spegnerlo. D'altronde, nessuno la cerca mai di domenica mattina. Così presto poi. Ha staccato dal lavoro poche ore fa. Chi la conosce dovrebbe sapere che quel momento è sacro. Guarda il nome sullo schermo. Ginevra. Lavoravano nello stesso locale l'estate scorsa. Condividevano persino un appartamento a Ginosa Marina. Adesso si incrociano meno, ma sono rimaste amiche. Entrambe conoscono i nomi di battesimo dell'una e dell'altra, Federica e Giulia. Entrambe però preferiscono chiamarsi con i nomi che si sono scelte, quelli che servono per poter immaginare un'altra vita. Ginevra e Stella. Al telefono Ginevra ha il respiro affannato e la voce rotta dal pianto. C'entra di nuovo il suo compagno stavolta è peggio del solito racconta che la sera prima la picchiata e spaventata a tal punto che si è fatta la pipì addosso chiede a Stella di vedersi ha bisogno del conforto di un'amica Franco Mossoni non è esattamente il principe azzurro ha il vizio del gioco e consuma cocaina lo chiamano Rambo perché se ne va in giro in tutta mimetica e ha la passione delle armi Quando lui e Federica vanno a vivere insieme, le riempie la casa di coltelli e balestre. D'altronde, sono molte le cose su cui si fissa che per Federica non hanno alcun senso. E poi, ogni tanto, perde la testa. Un momento appare sereno, il momento dopo crolla nella più cupa depressione o esplode in una rabbia incontrollata. Urla contro di lei, le mette le mani addosso. All'inizio Federica si dice che non lo fa apposta e che in fondo sono soltanto episodi continuerà a dargli tutto il suo amore perché si sa l'amore vince su tutto Quando nel 2009 Franco viene rinchiuso in ospedale psichiatrico per la seconda volta per un'accusa di tentata violenza privata Federica va a trovarlo tutti i giorni e si offre di ospitarlo quando lo mettono agli arresti domiciliari Al suo rilascio però Ogni cosa torna come prima. I raptus, i litigi, le botte. Franco le grida, se non puoi essere mia, non sarai di nessun altro. Allora Federica non lo lascia, perché ha paura. Questo, almeno, è ciò che racconta chi la conosce. Ma la verità è che c'è dell'altro. C'è una vocina che ogni tanto emerge dentro di lei le dice cose come beh, dopo tutto, lui non ti ha mai tradita oppure, se si arrabbia così, vuol dire che davvero ci tiene a te e infine dove altro riverserai tutto questo amore che hai? Così la vita va avanti da un appartamento all'altro dell'area Lombardo-Veneta tra una serata di lap dance e qualche scena art Il corpo di Federica sta cambiando e gli impieghi sono sempre meno. Fino a pochi anni fa era riuscita a farsi notare da personalità come Tony del Duomo. Trenta lance, addirittura si stava facendo largo nelle produzioni di Mario Salieri, autore di Colossal del porno. Ora invece il nome di Ginevra Hollander sta sbiadendo sempre di più. Spesso i locali le annullano le ospitate accampando scuse poco credibili nel frattempo la storia e la convivenza con Franco proseguono sebbene nessuno li veda insieme a colleghi e conoscenti Federica parla tutto il tempo del proprio fidanzato ma non glielo presenta mai dice che sono innamoratissimi e stanno progettando di sposarsi com'è facile a volte confondere il sogno con la realtà Le cose belle mi hanno insegnato ad amare la vita, le cose brutte a saperla vivere. L'amore è un seme e chi semina amore raccoglierà i frutti anche quando non ci sarà più. Soltanto l'ardente pazienza porta al raggiungimento di una splendida felicità. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Se arriva così al 2014 a quel giorno di San Valentino in cui Franco Mossoni semina il panico nell'ospedale. Durante l'arresto la polizia effettua alcune ricerche su di lui. Nella sua casa a Vicenza trovano una serie di scritti deliranti, oltre ad armi, abiti da donna e farmaci sparsi ovunque. Scoprono inoltre che l'affitto dell'appartamento è intestato a una certa Federica Giacomini scopriranno che anche la macchina è intestata a lei e che la donna, per farla breve mantiene Mossoni in tutto e per tutto poiché lui non ha un vero impiego quando gli chiedono di lei Mossoni risponde che è la sua ex fidanzata e che non sa che fine abbia fatto rintracciata la famiglia della donna gli agenti scoprono che non si hanno sue notizie dal primo gennaio quella mattina come di consueto a capodanno federica ha inviato un messaggino alla madre auguri di un nuovo anno pieno di serenità pace salute fortuna e benessere i signori giacomini non hanno mai sentito parlare di franco mossoni non sapevano nemmeno che la figlia fosse fidanzata il 5 marzo denunciano ufficialmente la sua scomparsa Le indagini sulla sparizione di Federica schiudono un vaso di Pandora che sembra non avere fondo. Un vaso contenente la provincia italiana luci rosse, titoli pecorecci coperti di glitter, serate trash per tenere compagnia a chiunque sia disposto a comprarsela. E il nome di Ginevra Hollander. I genitori di Federica non l'hanno mai sentito questo nome. Credevano che la figlia organizzasse eventi. Credevano anche che vivesse a Desenzano del Garda. Il proprietario di casa, invece, afferma che non abita più lì da oltre un anno. Ai due anziani cade la terra sotto i piedi. Desenzano del Garda, San Pietro Incariano, Corrubbio. Federica e Franco si sono spostati molto nell'arco dei sette anni insieme. Qualcuno era abituato a sentirle litigare dietro la porta chiusa. In compenso nello stabile di Via Bedeschi a Vicenza, dove vive Mossoni, nessuno ha mai visto la donna. Nel mese di marzo Federica dovrebbe esibirsi in una serata al Gatto Nero di Schio, privé di Lap Dance e in un'altra al Samaras VIP Club di Torino. Inutile dire che non si presenterà mai. il 16 aprile va in onda la prima di una serie di puntate che chi l'ha visto ha dedicato a Federica Giacomini un'amica della porno attrice rilascia un'intervista in forma anonima in cui riferisce che Federica aveva paura racconta che il suo compagno è un violento più volte le ha messo le mani addosso ma lei non osava lasciarlo l'ultimo contatto risale ai primi di febbraio dopodiché sono stati soltanto messaggi e chiamate senza risposta E chi conosce ginevra o meglio federica sa che stava sempre attaccata al telefono l'intervistata parla di lei al passato perché dice è sicura che la sua amica non ci sia più l'acqua del lago ondeggia placida sotto la spinta del vento è mattina presto a castelletto di brenzone quando una volante della polizia accosta presso il porticciolo tra un mucchio di case colorate. Nei giorni precedenti le indagini su Franco Mossoni si sono incrociate sempre più con quelle sulla scomparsa di Federica Giacomini. L'auto della donna è stata trovata in un parcheggio a Pescantina, nel Veronese. A quanto pare è stato proprio Mossoni ad abbandonarla lì, mesi prima, dopo averci fatto un incidente. E da allora nessuno l'ha più toccata questo ha spinto gli inquirenti a ricostruire tutti gli spostamenti e i contatti dell'uomo ed è così che sono giunti a Castelletto di Brenzone si tratta di un paesino sulla sponda nord orientale del Garda dove il tempo sembra scorrere più lento i poliziotti hanno scoperto che a gennaio Franco Mossoni ha effettuato numerose telefonate a un noleggiatore di barche di queste parti l'uomo afferma di non conoscere nessuno con questo nome quando gli mostrano la foto però si riaccende un ricordo risale allo scorso inverno un giorno prima che facesse luce al porto è comparso uno strano tipo quello della foto per l'appunto non era di Castelletto Raccontava di essere un biologo che stava facendo delle ricerche sulla fauna circostante e chiedeva che lo accompagnassero fino al punto più profondo del lago. Si è presentato più volte a dire la verità perché non trovava nessuno che gli desse retta. Alla fine il barcaiolo aveva consentito, bastava pagasse. L'uomo aveva anche caricato sul motoscafo una grossa cassa di plastica, pesantissima, da cui spuntavano certe antenne e pulsanti, roba da scienziati. Arrivati dove l'acqua era profonda, il biologo si era fatto aiutare a gettare la cassa nel lago. Diceva che serviva per un esperimento. È il 17 giugno 2014, da diversi giorni ormai la squadra mobile di Vicenza aiutata dai volontari del Garda scandaglia il fondale limaccioso del lago alla ricerca di qualcosa, qualunque cosa che possa fare luce sul caso Federica Giacomini. Alla fine qualcosa si trova. La cassa di plastica color azzurro emerge da 100 metri sott'acqua, sollevata a fatica dai sommozzatori. Da riva le telecamere dei giornalisti riprendono i poliziotti mentre la adagiano sul gommone e si apprestano ad aprirla. I lunghi capelli bruni ne ricadono lungo le braccia. La tinta rosso fuoco è soltanto un rimasuglio sulle punte. Ha la pelle diafana come il vetro e il corpo avvolto in un involucro di nylon chiuso con corde e fili di ferro. Il viso rigonfio, ma in pace, pare una moderna offeglia di millei. Eppure è inequivocabilmente Federica. Anche stretta lì dentro, buttata via come spazzatura, consegnata all'acqua per quasi cinque mesi, L'abbraccio gelido del Garda ha conservato le sue fattezze, quel tanto che basta per non lasciare dubbi sull'identità del cadavere. L'autopsia rivela una serie di fratture craniche e stabilisce che la donna è stata uccisa con un corpo contundente, forse un bastone o un martello. Nel corso degli interrogatori, Franco Mossoni ammette di averla gettata nel lago, ma nega di averla ammazzata dichiara che è stata una banda di albanesi che hanno sorpreso federica in casa propria per derubarla dopo aver preso i soldi l'hanno colpito alla testa con il calcio della pistola e lui non ha reagito perché troppo impaurito il panico l'avrebbe poi spinto a fare quello che ha fatto ma il racconto non convince nessuno primo perché la storia degli albanesi cattivi che fanno irruzione nelle case è vecchia di almeno dieci anni secondo perché le ferite alla testa sono cinque terzo perché un colpo in particolare è stato inferto con tale violenza da frantumare l'osso temporale colpi del genere di solito si vedono negli incidenti stradali o in un omicidio di eccezionale ferratezza Nel corso delle indagini emerge inoltre che Mossoni ha trasportato la cassa con il corpo di Federica nella propria auto rimuovendo il sedile del passeggero per posizionarla di fianco a sé proprio come faceva Ted Bundy, noto di media All'indomani del ritrovamento è come se non una ma due donne fossero morte. I paesini di confine tra Veneto e Lombardia si raccolgono attorno a una famiglia straziata per la tragica morte di Federica Giacomini. I funerali si tengono in luglio nella chiesetta parrocchiale di Vigonza, in provincia di Padova, dove vivono i suoi genitori. Presenti soltanto alcuni parenti e vecchi amici e il sindaco del paese. Le telecamere non sono ammesse. Allo stesso tempo, nei forum online, ai banconi dei club, o in qualche pausa sul set, la scena arde italiana piange la scomparsa di Ginevra Hollander. A viso coperto, un'amica dell'ex performer sente doveroso commentare così. Ginevra Hollander era una brava ragazza tanto quanto la Federica. Nei mesi seguenti, i quotidiani seguono gli sviluppi del processo chi l'ha visto azzarda persino l'ipotesi di un collegamento con il caso di Yara Gambirasio la tredicenne ritrovata morta nel febbraio 2011 in un'area che Mossoni usava frequentare un azzardo mediatico un po' sensazionalistico che infatti non trova alcun concreto riscontro all'udienza preliminare Franco Mossoni confessa parzialmente l'omicidio della compagna dice che Federica gli rispondeva male in un'altra occasione invece racconta di essere caduto preda di una psicosi cioè di aver buttato federica nel lago perché convintosi di essere un biologo marino che doveva fare ricerche oceanografiche poi aggiunge sono anche andato in chiesa a pregare a chiedere al signore un miracolo speravo che federica potesse risorgere perché a volte I miracoli accadono. La perizia psichiatrica riconosce a Franco Mossoni la semi-infermità mentale. Stabilisce cioè che è capace di intendere, ma non di volere, perché affetto da un disturbo della personalità. Nel settembre 2015 l'uomo è condannato per omicidio volontario e occultamento di cadavere con le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della recidiva a 20 anni di reclusione da scontarsi nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Per altri 10 anni dovrà poi essere sottoposto a misure di sicurezza. I quotidiani locali conservano il ricordo di una notizia di fine 2014. In quel periodo Livio Parisi, ex sindaco di Brenzone, fa un appello al suo successore, proponendo di dedicare un tratto di lungo lago a Ginevra Hollander, quel tratto che dà sulle acque dove è stata gettata, un gesto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il comune però ha altri progetti. E la proposta cade nel vuoto. Il palco è uno sfarfallio di luci intermittenti. Stretta in un corpetto di pizzo nero, Ginevra si dimena attorno a un palo, sulle note di The Spy dei Doors. Al collo indossa un boa di struzzo rosa, che fa ciondolare a destra e a sinistra, mentre si accerta che il bustino scivoli sempre più giù. Si muove con turbante sulla sede al centro del palco, poi si spoglia della minigonna calciandola via con un piede. In sottofondo, la voce di Jim Morrison canta «Conosco la tua paura, più profonda e segreta». Federica Ginevra morirà pochi mesi dopo. Non c'è dato sapere se questo show del 2013 sia stato un successo, se di fronte a lei ci fosse un pubblico plaudente o i soliti quattro fedelissimi di un locale notturno come tanti. Intervistata dopo l'esibizione, Federica, nelle vesti ammiccanti di Ginevra, si concede anche di rispondere a qualche domanda personale. Può darsi che a telecamere spente abbia raccontato di quanto è innamorata dell'amore. All'intervistatore dice che lavora con passione e le piace quello che fa, che sia la cubista o la pornostar, che la sua famiglia conosce il suo mestiere e lo accetta, infine che è felicemente sposata da anni e ha due bellissimi bambini. Sì, lo so che ascoltate Demoni Urbani da tantissimo tempo. Adesso però è tempo di sorprese. Demoni Urbani, oltre che podcast, potrete ascoltarlo e anche vederlo live. Io ve l'ho detto, adesso tocca a voi decidere. Se andate sul sito www.liascoltabili.it c'è un banner in cui chiediamo il vostro parere. Se i demoni li volete anche dal vivo, beh, scegliete la risposta giusta. È una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Attusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, Editing e Sound Design di Francesco Campiotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.